0: A Lélekben Minden hétköznap délelőtt 10-től délig Pont jókor!
1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a Pont Jókor. Kis Verus a császárvonal.hu egyik alapítója egészségügyi szakújságíró jön az életünk dolgaiba, aki maga érintettsége okán kezdett foglalkozni azzal, hogy utat építsen egy járatlan területen. A császáros anyukák testi és lelki nehézségei, bár igazán a műtőben végződött szülés, valahogy még sincs a helyén kezelve. A császárvonal információs platform, amely közösséget is épít, a megfelelő egy. Jutni, de leginkább ledönti a tabukat, és beszél mindenről, ami a témában szóba jöhet. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra, és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont jókor, és vendégem kis Verus, a Császárvonal alapítója, egészségügyi újságíró, akit egészségügyi szakújságíró, akit köszöntök. Szia! Tía, köszönöm, hogy keresztél. És a császárvonalról lesz szó, ez egy projekt, aminek a gondolata most már jó hat éve merült fel először benned, és az Alapító Társad Barákusi Dórában, de én arra kérlek, hogy akkor menjünk vissza egy kicsit a, a kájh és mesélj arról, hogy mi volt akkor, mi történt akkor, miért gondoltátok, hogy kell egy ilyen projekt?
2: Nekem pont, hát most már ugye mondod, hogy hat éve volt a második császárom utáni lábadozásos időszakom, és nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettem volna. És éppen akkor költöztünk, és ajánlottak a városban, abban a kisvárosban egy gyógytornást, hogy keressem meg. Jártam hozzá, rengeteget tanultam tőle. Kutya, kutya nem mondta korábban, hogy szülés után, sőt, egy nagy hasi műtét, és után mi mindent kellene tennem magamért, hogy színvonalasan gyógyuljak, hogy ne fájjon itt, ne fájjon ott, hogy a hegem mentes legyen, és annyit tanultam től, és közben olyan rohamosan javult az állapotom, hogy egyszer egy ilyen közös torna után oda mentem hozzá, mondom, te Dóri, hát ez a tudás a te fejedben van, te is panaszkodsz mindig, hogy az anyák mennyire nem tudnak semmit a testükről és a szülés utáni regenerációról, én itt vagyok, lelkes egészségügyi újságíró, mindig az van, hogyha valami újat tanulok, akkor azt a világ elé akarom tárni, mi lenne, hogyha készítenénk egy ingyenes mobil applikációt császáros anyáknak? A szegény akkor elég hülyének nézett, de hát elkezdtük, és még azon az éjjel összeraktuk a terveket, és voltam olyan szerencsés, hogy nekem a a férjem, és még hazafelé a biciklin tolva fölhittem, hogy akkor mobil fejlesztünk, jó? És mondta, hogy jó, csak egy kicsit specifikálja, vagy mit kell csinálnia, úgyhogy lényegében egy a saját takmai kapcsolati hálómat használva összeraktuk, és elindult a projekt, de aztán olyan nagy projektét húzottunk olyan sok kérdése volt az anyáknak, mi azt gondoltuk, hogy csinálunk egy ingyenes mobilaplikációt, letettük, amit várt tőlünk a haza, megcsölekeztük, de ez nem így volt. Egyre többen jöttek körénk, egyre többen, még több kérdés született, rengeteg szakértő csatlakozott hozzánk, aztán tömegé dúzzattunk. <gül> Úgyhogy azóta is menetelünk, és egyre több lába van a projektnek, egyre több szakembert tőbb, tudunk magunk köré nem is tudom csábítani, aki vallja ezt a szemléletet, amit mi és az informált, kiegyensúlyozott tájékoztatás jegyében. Akár felkészülésben, akár szülés utáni reg- testi-lelki regenerációban tudunk segíteni az anyáknak nagyon sok platformon.
1: Vajon miért volt ez, vagy miért övezte ez? E- ezt ekkora tabú, mint amekkora, mert én a magam részéről így a, az újságírói pályafutásom során futottam bele ö, olyan előadásokba, könyvekbe, amelyek arról beszéltek, hogy ez a császármetszés nem csak testileg egyébként, hanem lelkileg is nagyon nehéz szokott lenni az anyukáknak, vagy nehéz tud lenni az anyukáknak, erre is majd külön kitérünk, és most ahogy te mondod, hogy hogyan is született meg a ti dolgotok, meg hogyha az ember nézeti honlapotokon, akkor látható, hogy nagyon-nagyon sok oldalról lehet erről beszélni, és nagyon-nagyon sok oldalról vannak kérdések, aggályok. Miért nem került ez ki hamarabb az asztalra vajon?
2: És ez nagyon érdekes, szokták kérdezni, hogy ez miért nem mondjuk, miért civil oldalról született, miért egy projektként, miért nem mondjuk hát az egészségügyi ellátórendszerben, és ezt a mai napig megkapjuk, de hát én nem tehetek róla, hogy megláttuk a hiányt, és elkezdtük betömni a lyukakat. tabú. Egyrészt, mert ugye minden szülés után illik nagyon jól lenni és uh-huh. minden szülés után illik örülni a babádnak, és hogyha mondjuk ne adj Isten, legtöbbünkkel ez úgy esik meg, hogy nem erre készülünk, hanem mégis aztán a műtőben kötünk ki, most teljesen mindegy, hogy milyen abszolút vagy relatív indokkal tolnak minket a császáros műtőbe, de utána, ha bármi baj van, akár testi, akár lelki, vagy nem is baj, van egy megélésem, ami, akkor nem tudom kíván megbeszélni, mert egyből letolják a torkomon, hogy de hát az a lényeg, hogy éltek, de hát az a lényeg, hogy egészségesek vagytok. Vagy aztán azt mondja az Igen. édesanyja, hogy a hege, vagy hurkás a hege, és akkor erre azt mondja a komment elő a Facebookon, hogy ezzel együtt kell élni, nekem is 20 éve volt császárom, ezzel együtt kell élni. De ez nem így van. Tehát a rendszer rengeteg császáros édesanyát termel ki, ha ilyen csúnyán mondhatom, 40% fölött van a hazai császármesztés aránya, ez óriási szám. Viszont ezeknek az édesanyáknak a rehabilitációja, regenerációja felépülése, semmilyen öm, gondozást öm, nem, nem jelent a rendszer. Tehát nincs egy protokoll, hogy utána a 6-7-es kontrollon mit lehetne nekik mondani, vagy hogy javasoljanak nekik olyan életmódbeli tanácsokat, amikre valóban szükségük van. És évekig. Lézengenek a rendszerben, többnyire nyilván a panaszos édesanyákról beszélek, hogy van valami heggel összefüggő panaszuk teste, vagy egy nem jön össze a következő baba, vagy van egy hegsérvük, vagy mondjuk lelki gondjuk van, hogy egyszerűen nem tudják helyre tenni magukban, hogy természetes szülésre készültek, és, és teljesen az ellentét a skála másik oldal a következetbe. És nincs is nagyon lehetőség, hova fordulniuk, tehát nincsenek meg a beteg utak. hogy ezeket próbáljuk itt kikövezni, és ezeket az embereket becsatornázni, és a megfelelő helyekes segíteni eljutni. A kérdésük van szakmá, szakértőkkel válaszolni a zárt csoportban. Könyveink születtek emiatt az elmúlt id- időszakban, és szerencsére most már a szakma is felfigyelt ránk a szülészeti és az orvosi szakma. Rengeteg egészségügyi díjat kaptunk. A magyar orvosi kamarától is kaptunk egy média díjat már, a könyveinket is díjazták, évkönyve. Tehát, hogy az, az, azt látom tényleg, hogy igen, itt most valami olyasmiben nyultunk ami már nagyon régen kellett volna, hogy teret kapjon, és mi tudtuk megcsinálni úgy, hogy sokakhoz eljusson, és szerethető legyen.
1: Ez jó, hogy akkor tulajdonképpen együttműködés van, nem pedig ellenállás. Mert... Igen, én azt
2: gondolom, hogy mi mindig hidat próbálunk építeni, nem árkotásni. még akkor is, hogyha ez egy olyan megosztó téma, hogy kell-e ennyi császár, vagy nem kell-e ennyi császár. Vagy
1: hát hogy igen, ez ezt gondolom, katilálja. hogy egy, egy szakmai kérdés, Így és van. erre valószínűleg mindenféle válaszok vannak. Így van. de, de inkább ez, hogy ugye azt mondtad, hogy nincs a rendszerben erre, erre megfelelő betegút, nincs. Hogy, hogy nincs az, hogy ezeket a nehézségeket, akár testi, akár lelki fel lehet vállalni, lehet róla beszélni, valaki ezt validálja, hanem Így hogy azok van. a válaszok vannak, amiket te is mondtál, hogy az a lényeg, hogy éltek, és egyben persze, nyilván valószínűleg ez a lényeg. És de... ugye azon nagyon
2: érdekes, hogyha belegondolsz, hogy mondjuk van egy térdműtött valaki, ezt szoktuk mindig elmondani, akkor neki van egy, van egy betegút hogy milyen rehabon megy keresztül, hogy először így terheli, utána úgy terheli, ilyen kontroll, amely gyógytornásztal találkozik. Ugyanez egy császárral az édesanyánál, mert a császár és egy óriási nagy hasi műtét. Utána annyi történik, hogy a kórházból hazaengedik, a 6-7-es kontrollon, hogyha úgy van, akkor esetleg egy útrahangot még csinálnak nála, de senki nem mondja hogy az ő esetében mondjuk ne kezdjen el futni a 6-7-es kontroll után, vagy hogy a hegmasszást végezze, élethosszig tanulja uh-huh. meg a hasát masszírozni kezelni, milyen tornákat végezzen, hogy a téfitek ellentétben a gátizomzatától a kórizmán keresztül minden hely, helyre hozzon, vagy visszaállítson, vagy jó állapotban hozzon. Tehát, hogy egyrészt nem kezelhetjük őket egy kalap alatt a, a hüvelyúton szült édesanyákkal, másrészt pedig egy csomó más jelenség van az ő életükben, amire föl lenne felhívni a figyelműszer. De így az ellátórendszerben most már lekopogom azt, hiszen van változás, de még mindig sok üres, hézag van, amit egyébként nem nagyon lehet fel róni nekik, azt gondolom, mert iszonyatosan leterhelt a rendszer, és nem is tudjuk, kitől lehetne várni azt, hogy tájékoztassák az anyákat ebben a rendszerben.
1: Na, pont megelőztél, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy oké, okay, akkor hogy épül, hogy épül fel ez az út? Tehát onnantól kezdve, hogy ti ezt a hiányt megláttátok, hogy elkezdtetek ezzel foglalkozni? Igen. Hogy vettétek fel a kapcsolatot, és kell, Ki az a, 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 az a, vagy melyik az a rész? De az egészségügynek, aki azt mondta, hogy jó, akkor ezzel foglalkozunk, vagy segítünk, hiszen ugye az együttműködés valóban kell.
2: Először is elkerülnek hozzánk a nagy támogatói csoportunkban, ez a Facebookon egy 20 sok csoport, ahol eleve, ha bármilyen kérdést tesznek föl, bármi felmerül, ott kizárólag szakértői választ fog kapni, pont azért, hogy megelőzzük azokat a köztudatban levő tévhiteket, amik, amik mondjuk károsak is lehetnek, hogyha ilyen tanácsokat kap, vagy mondjuk bagatelizálják az ő gondját.
1: Ezeket az utakat hogy építettétek fel? hogy, hogy a saját Hogy egy találtatok lesz körénk, körénk,
2: szakember akik látták és találkoztak az applikációnkkal, Értem. előadásainkkal. Uh-huh. Egyszerűen van egy szakmai társadónk is, hogyha jelentkezik nálunk egy anya, hogy valahol keres szakembert, már is tudjuk mozgósítani szert az országban, hogy kit tud keresni ezzel a szemlélettel, ezzel a trauma tudatos szemlélettel akár, vagy van-e végzettsége ahhoz, hogy császáros hegetet kezeljen, ahhoz nyúljon mondjuk gyógytornászként. És akkor így az anyák így kapnak segítséget, hogy tudnak nálunk szakértőt keresni problémáikra mindenkinek, választalunk. ügyfélszolgálaton rengeteg anya keres meg minket, naponta több levél érkezik, és eleve egy csomóan már úgy jönnek, hogy te jó ég, ha előbb találtak volna ránk, akkor nem kilincseltek volna. Ennyi helyen hasztalan, mert senkinek nem jutott eszébe mondjuk, hogy vegyük fel a császármett és okán van valamilyen panasza, ami látszólag nincs összefüggésben vele, de hát most már olvasta a cikkünket és tudja. Szóval eléggé spriccelnek szét az interneten a tartalmaink, és ezért egyre több szakember is csatlakozik hozzá. Úgyhogy így annyira nem nehéz a betegutakat kijelölni. Hozzáteszem, sajnos ez legtöbbször még mindig magánutas betegút, mert állami ellátásban nehéz remélni ezekre olyan gyors, szakszerű választ, mint magánellátásban.
1: Ha kitérünk egy kicsit a lelki oldalára. A és utáni különböző lelki problémák, azok nyilván ezer arcot tudnak ölteni. nem más és más lehet, és én azt is láttam már, hogy valaki nem tudta igazából megfogalmazni, hogy mi van vele, csak azt, hogy nincsen jól. És ha mondjuk volt természetes úton, vagy hüvei úton való szülése, akkor esetleg látta a különbséget, akkor talán könnyebben elindult a önmagába az hogy mi is a probléma, de hogy ez tud nagyon néma lenni, és mégis ott bent feszíteni. Igen,
2: ez nagyon néma és nagyon magányos dolog, ezért született meg a hegmesség projektünk például, a hegmesség könyvünk, ezért kaptunk egy Richter Anna is egyébként. Csináltunk egy virtuális fotókiállítást és egy könyvet, Húsz nagyon különböző császáros szülés és húsz fotót is készítettünk hozzá, édesanyák a hegeiket mutatták meg egy ikonikus tárgyal, ami a szüléshez köthető, és így meséltek, egy, ugyanazon kérdői alapján meséltek a szülésükről, és ez a húsz történet ez úgy állt össze, hogy amikor ezt olvassák az érintettek, azt szokták mondani, hogy te jó ég mennyi történetben tudott kicsipegetni érzéseket, amit eddig ő nem tudott megfogni, és azt sem gondolta volna, hogy ez másnak is a lelkében így van, vagy így csapódott le tehát lényegében az, hogy ezt közbeszédbe emeltük ezt a tabut ez nagyon sok embernél felszínre hozta azt, amit eddig nem tudott beszélni, se verbalizálni, se semmilyen módon feldolgozni. És ez a, ez a közbeszédbe emelés az, ami szerintem nagyon fontos, én nagyon szeretek minden tabut ledönteni. Elég zsándarkos dolog, de, de hogyha ezekről beszélünk, akkor nem tudnak többé tabuk lenni, akkor nem tudnak minket többé elcsitítani, nem tudunk többé magányosan, akár könnyeket mozolva otthon, szülés után a gyermekágyat nagyon depressziósan tölteni mert van hol és van kivel erről beszélni, és tudom, hogy nem vagyok egyedül. És azt is tudjuk már, hogy mik azok a momentumok mondjuk egy császármetszés kapcsán, ami, hogyha így vagy úgy alakul, pozitív irányba tudja fordítani mondjuk ezt a szülésélményt. És ez is nyilván egy következő lépés, hogy rálátunk arra, hogy egy császármetszés is lehet nagyon szép élmény, de ehhez nagyon nagy fokú felkészülésre és tudatosságra és odafordulásra van szükségünk, és azt mondjuk, hogy a császármetésre is fel kell készülni, amikor szülésre készülünk, és nem, nem ettől vonzunk be, hanem akkor lesznek mankóink és infóink, hogyha erre fordul, a, ez a vétel érvényesül, akkor se legyünk elveszettek ebben a történetben, hanem tudjuk, hogy mi történik velünk, milyen jogaink vannak, milyen lehetőségeink vannak, és mit tehetünk magunkért, hogy ebből a legjobban jöjjünk ki a végén aztán.
1: Há, te most arról beszélsz, hogy az ember természetes úton való szülésre készül, de mégis legyen ott a fejébe. Így van, Viszont van különbség akkor, hogyha meg tudja azt a hölgy, hogy szülni fog tehát, mondjuk van különbség a programozott sárszer között, annak igen. valamiért oka van nyilvánvalóan, és azt az okot, azt az egészségügyi okot, azt nyilván szülőnő és az orvosa átbeszéli. De az egy másfajta felkészülés, de az is, az is igényel felkészülést igen, ez az
2: hogy nyilván, aki időben tudja, hogy császárra lesz sokkal jobban fogja venni az akadályokat, mint a sürgősségi császárosak is soha nem készült rá. Tehát azért, ha van pár hónap, umet megemészteni, erre felkészülni, és erre mi is adunk rengeteg segédletet a weboldalunkon és az applikációnkban is, akkor az, az egészen más a és hozzáállást hoz. És nyilván abból egy sokkal pozitívabb, mert, mert gyógyulás is lehet, mert egy más lelki állapotban kerül a műtőbe. Tehát nem lehet összemosni, és éppen ez a rák az egésznek, amikor száros anyák egymáshoz hasonlítják magukat, hogy de hát én nekem is pozitív volt, de hát én is jól éltem meg, nem értem, hogy személy miért ezen. Hát mert egy másik anya, egy másik bacsúval adott esetben egy készüléssel, amiről nem lehet egyébként
1: ezt, ezt mondjuk összességében el, azt hiszem, hogy az élet minden területére nagyon szívesen <gül> <Igen>. kijelenteném azt, <gül> hogy azok a mondatok, amelyek egy probléma megfogalmazásakor a válasz úgy kezdődik, hogy de hát én ezt úgy és úgy csináltam, azt, azt, azt jó lenne most már elfelejteni, mert, mert ilyenkor szoktam mondani, hogy emlékszel, hogy kezdted, szóval te. Te, így így. Tehát te Pontos,
2: így ez a csinálod. téma is ugyanez.
1: Igen, 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 de én erre, erre tényleg így a, annál a hatalmamnál fogva, hogy mikrofonban előttem nagyon szívesen felhívnám a figyelmetsz, szóval, hogyha ha valaki elmondja a problémáját, akkor az az van, hogy ő róla szól. Tehát... Erre szokták azt mondani egyébként a
2: másik tábornálunk, hogy de hát már semmit sem lehet akkor mondani a anyáknak, de lehet, csak legyünk egy kicsit traumatudatosak egymás felé, és akkor sokkal szebb lesz a világ, hogyha figyelembe veszik, hogy más, máshol vannak az érzékenypontjaink és máshol vannak a piros gombjaink egy téma kapcsán, és ez így van jó.
1: Én nem azt mondom, hogy nem lehet megosztani azt, hogy te hogy élted meg, csak nem lehet összehasonlítani. Tehát én ha én van. így éltem meg, és te miért nem, ez nem létezik. Én így, így éltem van. meg, te máshogy éled meg. Ez nem vagyunk egyformák, olyat például lehet, hogy azt elmondod, hogy neked mi segített.
2: Így van, és ez nagyon sokszor segít a másiknak is, mert mondjuk se eszköztára nincsen, se tudása, nem találkozott. Ugye a szülés eleve már egy óriási tabu, tehát nem beszélünk róla, pont, úgy kikerült. A, a, a rémhír, rémhírek meg a rémes családi történetek persze mennek körbe-körbe a családi születésmefokon, de az ilyen nagyon szuportív, támogató gondolatok valahogy el maradni. És ezért rengeteg félelem övezi az egész szülést, és rengeteg misztérium és tabu, és nem beszélünk a gyermekágyról, és nem beszélünk mm-hmm. az utána levő nehéz napokról, hónapokról, hetekről. Úgyhogy egyszerűen tényleg annyi, hogy beszéljünk róla, teremtsünk ennek teret, és akkor leomlanak ezek a tabok, és semmi nem lesz tiki.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést egy kis zene után vendégemmel, Kis Verussal, a császárvonal.hu egyik alapítójával, egészségügyi újságíróval. Maradjatok, ti is folytatjuk.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor, Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Már is itt vagyunk, folytatódik a Pontjókor, vendégem továbbra is Kis Verus, a császárvonal .hu egyik alapítója, egészségügyi újságíró. Hát arról beszélgettünk, röviden összefoglalom, hogy hat évvel ezelőtt megszületett egy projekt gondolata, ez pedig a császárvonal, így lehet elérni az interneten, amely rengeteg információt tartalmaz a császáros szülésről, annak az előzményeiről, a felkészülésről, illetve az utógondozásáról, tehát, hogy aki császárral szült, annak utána milyen testi, lelki nehézségei lehetnek, amelyekkel kapcsolatban kapcsolatban információkat érít el, közösséget ér el, a kérdéseire választ kaphat, illetve megtudhatja, hogy merre induljon, és hát rögtön azzal kezdtük, hogy ez egy nagy tabú volt sokáig, talán a ti megjelenésetekig. Mára már egyébként a szakma is üdvözli ezt, hogy van ilyen információs platform, talán nekik hely és idő és ember hiányában nem került sor, vagy nem tudták még megcsinálni, de lényeg az, hogy egy szakmaila támogatott, tehát egy együttműködésben lévő projektról van szó, és kitéregettünk itt a császárnak a különböző hozadékaira. Nagyon sok ugye testi hozadéka, amit te magad is megtapasztaltál, és gyógytornász segítségével sikerült ezeken felülemelkedni. Itt jegyezném meg, hogy így a gyógytornászok, tehát a jó gyógytornász az egy igazi Isten ajándéka, mert hogy tényleg, amit ők tudnak a testről, és tudnak a különböző, nem is gondolnánk, hogy minek mi a következménye, és aztán utána segítenek abban, hogy az ember magáért tegyen, és regenerálódjon, és ne függjön senkitől. Ez egy óriás dolog. Én azt hiszem, hogy nagyon sok helyre kellenének ők. Tehát, hogy hogy ennek ugye a testi tüneteken is lehet segíteni, meg hát a lelki, a nehézségeket is meg lehet oldani, lehet, hogy hosszabb, lehet, hogy göröngyösebb úton, de mégiscsak van belőle kiút. Amit én legtöbbször hallok, a császárral kapcsolatos lelki hozadék, az a kötődés nehézsége, és egy olyan fajta kötődés nehézsége, amit az anya él meg, és rosszul éli meg, és nem tudja, mi történik vele. Én emlékszem, hogy volt egy ilyen ismerősöm, aki azt mondta, hogy úgy érezte, mint hogyha kitépték volna belőle a gyereket, és utána elvitték, és hogy egyszerűen nem tud rá, nem nem érti, hogy mi ez benne, ahogy ránéz. Nagyon-nagyon rossz volt neki, nagyon nehéz volt neki, egyébként ez régen volt, mi magunk is néztünk, hogy ő most miről beszél.
2: Ez így van, ez egy valóban létező jelenség. Ilyenkor szoktam rögtön az elején leszögezni, hogy a kötődés az nem egyenlő a szeretettel. Tehát én nagyon szerethetem a gyermekemet, sőt, ez elég valószínű, hiszen 9 hónapig ott nevelkedik, a növekszik a pocsakomban, de utána viszont a mi közös utunk, hogyha nem úgy indul, ahogy az mondjuk biológiailag meg van írva, vagy, vagy mondjuk az életveszély ott lebegett a fejünk fölött, vagy bármilyen tényező miatt, ugye császármetsésre került sor, és erre én nem készültem, az lehet, tehát egy ilyen filmszakadás az anyababa életében, ad abszurdon még ha altatásban történik mindez, akkor ott egy elég hosszú rész kiesik az édesanyának a találkozásig, uh-huh. hogy akkor én várandósan mentem be a műtőbe, snyit, és most itt sír mellettem a babám. Tehát ez valóban járhat azzal, hogy egyszerűen kiesik egy rész, és össze kell dolgoznunk, és meg kell dolgoznunk, és egyébként akár utóbb pótolni ezt a találkozást. És erre pont a hegmesék könyvünkben mesél a perinatális szaktanácsidő, hogy milyen kis ritusokkal tudjuk ezeket az elveszett, vagy tőlünk elveszett pillanatokat, hogy tudjuk pótolni otthon a kórházból hazajérvét, mert hogy lehet pótolni. Nyilván az lenne az érdomos, ha mondjuk a kórházban nem szeparálnák a császáros babákat, sem, egy sem az édesanyjuktól, de legtöbb ezzel szembesülünk, hogy a császáros édesanyom ugye ágyhoz van kötve fekszik és kiszolgáltatott annak, hogy van-e valaki, aki oda tudja vinni a babáját és merre tenni szülés után vagy sem. Nekem például ez volt az első fiammal a rettenetes indulás, hogy tizen sok óráig szeparálták tőlem őt. Azt sem tudtam, hogy hol van, nem tudtam, hogy mit teszik, hogy érzi magát és senkitől nem tudtam de senki nem mondott azt mondták, hogy majd amikor föl tudok állni hozzá. Na már most neki is ez volt az első élménye, hogy ő egy kis kenyérkosárban sír másik húsz gyerek között, anyuka sehol, és persze megint jöhetnek a régiek, hogy túl dramatizáljuk, de ez valóban egy nehéz indulás, hiszen a baba helye az anya melkasán van szülés után, bárha ha ő rendben van, és a legtöbb császármetszés után azért nem feltétlenül van életveszély, és egyébként már a műtőben melkassa kerülhetne az a baba, egyre több helyen azért ezt is lehetővé teszik, de legalább az édesapa melkasára. Szóval a kötődés folyamata, ez egy sok-sok dolog, de valóban beleszólhat maga a műtét, körülményrendszere, ahogy zajlik, ahogy nincsen még. Erre sem kitalálva az anya-baba verzió szerte az országban. És ezért nagyon sokan vannak, akik már tudják, hogy császárosok lesznek, és olyan helyen próbálnak szülni, ahol biztosított az aranyóra a babával, apa Málkasán, esetleg ahol édesapa is bent lehet a műtőben, és ahol nem szeparálják, nem viszik el a babát a fekvés órái alatt sem. Hát nagyon fontos pillanatok ezek, és nagyon sok megfosztottsággal jár, hogyha ezt mégsem kapja meg ő, egy édesanya. De megint mondom, nyilván nem terhelhetjük, vagy nem róhatjuk fel az intézménynek, ahol nincs ember, hogy minden aznapi császáros anya me de hát akkor szuper lenne, ha bemehetne az édesanyja apa segíteni, vagy egy dúla segíteni. Nyilván lenne rengeteg megoldás, ez egy megoldásra váló probléma még itthon is.
1: Igen, ez a, m- lehet a régiekre reagálni azzal, <gül> hogy azért azt ma már ismeri a pszichológia hogy a születés körülményei, illetve a, késő, a kötődés kialakulása, a biztonságérzet megszerzése, az milyen hatással van a későbbiekben, és lehet, hogy ez ilyen nagyon elrugaszkodott, de mondjuk, hogyha ezen a területen mindent megtennénk, és minden meg lenne ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen a találkozás a babának, a mamával, illetve ezek az első időszakok, ami ugye teljes kiszolgáltatottság a gyerek részéről, hiszen ugye életben kell konkrétan igen. Az, az egy kiegyensúlyozott a banyukával lenne és mondjuk, amikor ez minden rendben van akkor 20 év múlva csinálnánk egy felmérést arról, hogy ki milyen mentális állapotban van, milyenek a kapcsolódásai, és milyen az önbizalma, akkor lehet, hogy lennének meglepetések. Ez
2: így van, pontosan. Jó, jól látod a rendszerbeli kihívásokat, de ez így van pontosan. És azért törekszünk arra, hogy elmondjuk az anyáknak, hogy higgyék el. Egyébként császármetszés után az első rész, nem olyan ördöktől való nem leadni a babát a secsemősökhöz. Mert egyszerűen egyébként egy újszülött semmi más nem csinál, mint néha merre kéreckedik és alszik. Tehát én tapasztalatból tudom hogy nyilván ez a saját megélésem megint csak sokkal pocsékabb volt a babám nélkül az első császár után, mint a másik két babámmal együtt lenni, és tudni, hogy rendben van, és, és lehet, hogy nagyon lassan kászálódtam föl az ágyról, amikor sírt, de egyszerűen ott voltam, és velem tudott lenni, és tudtam reagálni az igényeire, és, és velem találkozott, és nem egy ön, egy nővérvel, egy csecsemőssel, és mondjuk nem cukoros vízlelít meg, amikor éjjel felsírt, hiszen én nem hozzá ki feltétlenül az anyához, hanem akkor én tudtam merre tenni és megszoktatni. És ezért szoktuk biztatni az anyákat, hogy igen, tudjuk, hogy az a közbeszéd, hogy az első éjszaka örülj neki, hogy még alhatsz, utána a 18-ig nem alszol úgyse, lesztek eleget, jár ennyi pihenés, és különben is, Hát mi nem ezt szoktuk mondani, hanem azt szoktuk mondani, hogy a közös, minden zökkenőmentesebb indulásért legyen együtt az anyababa páros, nem mellesleg a tejtermelés is hamarabb be fog indulni, hogyha mindig igény szerint a baba merre kerülhet. De hát ez is egy rengeteg tévhittelő tagús történet, az a szoktatás mitől lesz sikeres és mitől nem, de az biztos, hogy a kö- korai kezdeti együttlétek nagyon sokat nyomnak alattba, császár után is.
1: Hát igen, meg hát ez, ahogy mondtuk, ez befektetés a jövőbe, bizonyos szempontból a jövőbeni kiegyensúlyozottságba, vagy harmóniába. ha a testi tünetekre megyünk rá, azok ugye kicsit egyértelműbbek, mert azok jól látszanak. Mik a leggyakoribbak, ami, ami kellemetlen és amivel muszáj foglalkozni?
2: Nagyon sok édesanyja, m- m- édesanyja zavar elege, hogy he- eleve, hogy heg van a pocsaknál. Hát, tehát ne. ez egy esztétikai kérdés. Mondjuk most már annyira lent vágnak, hogy már már a gyógytornás szakma is ö- néha kapkodja a fejét, hogy ennyire lent már talán azért csak nem kellene, mert egészen más jellegű problémákat hoz, minél lejjebb vágják esztétikai okokból az édesanyját kívül, hogy a külső heg, hogy ilyen lentre kerül. Ö- tehát általában olyan heggel összefüggő probléma, hogy csúnyán gyógyul a heg, kurkás a heg, érzéketlen a heg, időjárásra érzékeny a heg, netán hegvonalban ciklussal összefüggő panasza van, tehát ahogy a ciklus halad, úgy mondjuk tumók jelennek, meg benne majd eltűnnek. Ezzel mind mind először például hasi ultrahangra érdemes elmenni nőgyógyászhoz, amennyiben ő nem talál semmit, ilyenkor gyakran találnak adenomiózist, endometriózist a hegvonalban, akkor egyszerűen arról van szó, hogy ez a heggyógyulás az nem úgy zajlott, ahogy kell, és segítségre van annak a hegnek szüksége, ilyenkor viszterális terápiára, hegkezelésre. Speciális matrákjára szoktuk küldeni és javasolni, hogy az anyák menjenek, és ez egyébként egy élethosszig tartó folyamat, és sokan ilyen nagyon rosszul fogadják, de bármilyen heg is van a testünkön, az élethosszig masszírozni és kezelni érdemes ahhoz, hogy ne húzzon be, ne okozzon panaszokat. Mert hogy például egy ilyen heg akár tud okozni, és itt nyilván most egy csomóan azt fogják mondani, hogy na, még mit nem találunk ki, de akár egy folyamatos migrént, vagy akár egy vádli fájdalmat, vagy akár egy könnyű panaszt, Nagyon-nagyon sok felé tud kihatni ez a kismedencébe került feszülés, ami ugye a hegünkből adódik, ez tovább adódik a testünkben, és nagyon sok helyen felütheti a fejét panaszként, mert hogy a test a szuperül kompenzál, akár éveken, évtizedeken át is egy-egy hasi műtét. lehet ez egyébként vakbélműtét is, bármi, de egy idő után feladja és tünetelni fog a test. Most így, erre szoktuk mondani, hogy a hegkezelést azt már a kórházban érdemes elkezdeni, és a heggel foglalkozni kell legkésőbb a varradszedés után masszírozni, kicsit integrálni vissza a pocakunkban, hát ott a folytonosság, tíz rétegben vágták át vagy húzták szét a pocakunkat. És nem minden réteget varnak, tehát valami magától gyógyul, hol jobban, hol rosszabbul. Úgyhogy ezek a heges panaszok szoktak jelentkezni. Egyre több, miután egyre magasabb a arány, és egyre több édesanyánál egyre magasabb számú a császár, vagy egyre több császáruk van. A Nis nevű szövődmény nagyon gyakor, egyre gyakoribb, ez a hegsérv. Ez egy ilyen kis fülke, ami képződik például a császáros hegen. Van, akinek nincs is tünete, mondjuk csak hogy nem esik teherbe a következő babával. Még másnál mondjuk egy nagyon elhúzódó menstruációval jár, nagyon hosszú barnázással teli időszak van, mondjuk a lecsengő menstruáció után. És erre is sokszor ráfogják, hogy ó, hát ez a szoktatás miatt van, vagy ó, hát ezzel együtt kell élni, hát nem kell, erre is vannak egy, egyrészt műtéti megoldások, másrészt életmódbeli megoldások. Itt is, hogyha kezelve van a heg, és jó mobilitásban van a medencénk, és mondjuk a kis medencénket rendszeresen átmozgatjuk, akkor nem lesz ilyen hosszú, életminőséget rontó barnázás de a mindennapjainkban. Nagyon sokaknak van még kötényhasa, hiszen ez a hegad lefűz, befűz, behúz, és fölötte az a mennyiségű háj, pocak, az egy kicsit láthatóbbá válik. De ezen is lehet javítani ezekkel a manuális kezelésekkel, aztán még ha távolabbi szövődményekre megyünk, nyilván az érintetlen még be egy sokkal mentesebb újabb várandóságot remélhetünk. Amennyiben már van egy mély hegünk, ott már lehetnek lepénytapadási rendellenességek, amik már komplexebb műtéti beavatkozást igényelnek, és veszélyeztetettebb lesz a várandós, hogyha mondjuk a hegbe tapad bele az embryó vagy a mélylepény, Tehát ezeknek mind-mind következménye van, hogy egyre több olyan méhű édesanyja válla a babát, akinek nem érintetlen a méhe.
1: Hát egy csomó minden lehet, ezekre azért érdemes figyelni, meg valószínűleg érdemes róla tudni, mert akkor, ha bármi előfordul, akkor az ember nem felkészületlen. Van ugye zárt csoportotok, Igen. és más zárt, ilyen érzékeny témában, más zárt csoportokban vagyok benne, van, amit uh, olvasok rendszeresen, például a genetikát, uh-huh. és uh, nagyon-nagyon sok, nagyon nehéz történet van és annyira megható számomra, hogy ebben a csoportban mennyire empatikusak az emberek, mennyire odafigyelőek egymásra, mennyire ö, igyekeznek segíteni. Nem nagyon szoktam látni, direkt azért olvasom, mert kíváncsi vagyok, hogy vannak-e ezek a kéretlen tanácsok, vannak-e ezek a kicsit kioktató, nekem ezt ö, én, ha én megtudtam neked is meg Neked tud- is sikerülhet, és így tovább mondatok, és nem, nem szoktam ezzel találkozni, aminek én általában nagyon örülök. A ti csoportotokban hogy van a közösségformálódás?
2: Nagyon, a legtöbb energiánkat az viszi el, hogy edukáljuk a netiketre, az empatikus kommunikációra a tagjainkat, de hozzánk eleve nehéz is bekerülni, mert például a kapásból ott van a csoportbeli kérdések között, hogy érted-e, hogy miért nem mondjuk azt egy császáros édesanyának, hogy örülj, hogy egészségesek vagytok és nyilván ez már gondolkodásra készíteti, hogy ezzel, ezzel a kérdéssel ő úgy van. Uh-huh, ha fogalma uh-huh. sincs, akkor is be fogom engedni, de akkor azonnal jelölni fogom egy posztnál, hogy ez miért aggályos, ilyet mondani bárkinek. De hogy egyébként az összes az egész admin csapatunk, és azok, akik segítenek nekünk önkéntesként is, mindenki erre tereli, hogyan szólalunk meg, a csoportszabályunk is tartalmazza, hogy hogyan közelítünk, hogy nem, nem véleményezünk, nem, nem sértegetünk, nem kostolgatunk, és hogyha ilyen van, azért nyilván szoktuk mi is felszólítani a tagokat hozzáteszem, ritkán van, mert nagyon hamar átmennyi a szellemiség és az a kommunikáció, amit sugallunk, és amit, ahogy vezetjük a csoportot, és ez dicsérik is, nálunk is, hogy nem nagyon vannak benne már más csoportban az interneten, mert borzasztó a kioktatás, az egymás méregetése, aki tudja jobban, az én orvosom mit mondott, biztos, hogy a tiéd rosszul mondta, csak az én igazságom létezik, ez azért babás témában elég klasszikus, de azt gondolom, hogy elég nagy sikerrel, és sok erőfeszítéssel tudjuk fenntartani, mi úgy mondani, hogy a biztonságos megtartó teret, amiben tényleg biztonságos elmondani bármit, pozitívat és negatívat is.
1: Nagyon sok mindent tesztek és tettetek, és azt gondolom, hogy sokaknak segítetek feloldozni, feloldani ezeket a, a nehézségeket. És a császárvonal történetében először élőben lesz egy nagy születésnapi rendezvényetek a közeljövőben. Ha már ennyi infót adtál nekünk, akkor beszélj erről egy kicsit.
2: Igen, hát azért látjuk meg, hogy ha visszagondolunk, mi az elmúlt öt évben, hát mi nekünk is a munkánkat keresztül vágta a COVID és a személyes kapcsolódásokat is. Nyilván nagyon jól lehet online tornákat csinálni anyáknak, nagyon jól lehet online élő beszélgetéseket szervezni, de hát az nem ugyanaz. Úgyhogy október 7-én Budapesten az András Júton a Magnetházban lesz az ötödik születésnapi rendezvényünk, ahol minden császárvonalas, szakértő, alapító, résztvevő, ott lesz rengeteg tanácsadói pontunk lesz, lehet kérdezni a szülésnél a szülésnőtől kint lesz a baba genetika is, hogyha már így emlegetjük őket többet. Lesz egy a gyógytornász, akitől hekkezelésről lehet kérdezni. Lesznek műhelymunkák, kicsoportos műhelymunkák, workshopok, ahol szülésélménnyel fognak dolgozni a jelentkezők, hekkezeléses tippeket fognak megtanulni a gyógytornászunktól, illetve a testkép témáját is behozzuk, a szülés utáni testkép témáját is. Záborszki Zsófia, pszichológussal, lesznek előadások a színpadon, és persze vásár, hiszen rengeteg olyan termék van, rengeteg olyan szolgáltatás is tudnivaló, amiben nagyon fontos lenne, hogy találkozzanak az anyák császármetés és szülés után, illetve császármetszés utáni hüvei szülésre való felkészülés során, mert hogy ez is még egy nagy tagú, amiről nem eshet szó itt az elmúlt pár percben. A lényeg, hogy egy olyan komplex rendezvény lesz, ahova lehet babával, apával jönni, apának is lesz előadás. Vadasjani Jani kispapa kócs fog tartani a színpadon egy előadást, ő hozzá is oda lehet penderülni, tanácsot kérni, apás, családos kérdésekben, hordozási tanácsadás, szétnyílt hasizón Aztán persze délután egy tortázás, mert hát, hogy nem nap a szülőnap torta nélkül, úgyhogy még nyugodtan lehet csekkolni. hogy várunk minden érteklődött, akár várandós, akár csak tervezni. Akár már szült és soha többé nem szeretne, akár császára készül, akár császár utáni hüvei szülésre. Mindenki fog találni magának programot, szakember kapcsolódási lehetőséget.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ennyi mindenről tudtunk beszélni, és nagyon jó készülődést kívánok erre az erre rendezvényre, és sok sikert a további munkátokhoz. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Kisverús a császárvonal.hu egyik alapítója, egészségügyi újságíró volt a vendégem, ma itt a Pontjókorban, az életünk dolgaiban.
0: Dél van. Pontjókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.